0: Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Carlos Mesa, donde hablaremos de su trayectoria en la industria constructora, la importancia de hacer mantenimientos preventivos en todas las obras, como su experiencia de trabajar con clientes desde el extranjero y el gran potencial que empieza a tener México como opción de inversión en el sector de bienes raíces. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de Inversiones Inmobiliarias CINI, el podcast en el que te ayudamos a tomar mejores decisiones en la industria de bienes raíces. Y estoy muy contento de poder mostrar, compartir con ustedes una historia más del arquitecto Carlos Mesa, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, arquitecto? ¿Qué onda, Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. El gusto es para nosotros el poder compartir pues un poquito de, de tu trayectoria, de pues ahora sí que la, la historia que hay detrás de, de lo que has logrado, que, que felicidades, ha, ha, ha sido Bastante el trabajo que, que han estado logrando en todos estos años. Y pues bueno, vamos a iniciar. Para aquellas personas que están viendo este video en YouTube, eh, suscríbanse al canal, compartan. Eh, déjenos por ahí en los comentarios algún tema en particular que les gustaría escuchar. Y, y en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, pues también... Ayúdenos ahí calificando con, con cinco estrellas eh, este bonito podcast que, que hacemos con mucho gusto para ustedes. Pues bueno, vamos a iniciar con una pregunta que me gusta hacerle a todos los arquitectos, ingenieros, diseñadores de interiores. Eh, que es, ¿qué, ¿Qué te llevó a, a voltear a ver el mundo de la arquitectura? ¿En qué momento estabas en tu vida? que Ya sabes, a veces, muchas veces en la prepa, ¿no? Y estás en el último año y pues es, es más el desmadre con los amigos y como que... No piensas tanto en, 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 en qué estudiar, me pasó a mí y yo creo que no sé si también a ti te pasó en ese momento. Sí, yo creo que
1: todos tenemos que tomar una decisión bien difícil en, la, en una madurez muy inmadura, en un okay. tiempo muy, muy corto. Sin embargo, mmm, pues vengo de una familia de constructores. Okay. Eh, de parte de mi papá se dedican a la construcción. Son maestreros, de hecho yo he trabajado mucho con la familia, con parte de ella y pues desde la secundaria ya nos iban enfocando, yo estudié en el Salesiano, aquí de Morelia, y ya desde que uno dé el siguiente paso hacia la prepa, ya empieza a tener talleres, etcétera, y por ahí en dibujo técnico pues me gustaba, yo ya sabía lo que era estar en obra, porque mi papá nos llevaba, nuestras vacaciones era ir a la obra Chambiar. y era algo que no disfrutaba, que no me gustaba, te puedo decir que hasta lo odiaba, porque pues era andar de peón, y, okay. y pues son unas friegas, uno entiende ahora lo que implica el estar trabajando en, bajo ese ritmo y bajo ese esquema en la obra. Y pues desde ahí yo había dicho, yo jamás voy a estar en esto, jamás. Pero en el dibujo técnico tenía habilidad, era bueno. De ahí ya en la preparatoria, eh, al momento de decidir el bachillerato, en el salesiano te hacen este, psicométricos, te, te dan opciones, eh, te alinean, te dicen como que para qué eres apto y pues salió arquitectura, ingeniería civil, eh, ingeniería industrial, pero me incliné obviamente más por, por la arquitectura, ya en el bachillerato de físico-matemático, pues este, lo que era maquetas, igual dibujo arquitectónico ya, eh, pues todo eso me llevó a que sabía que iba a estudiar arquitectura. Lo que yo no sabía o lo que no pensaba es que sí me fuera a gustar, porque como yo ya había estado en obra y yo sabía la... Pues la frega que era estar ahí, uh -huh. pues no era un tema como que me, me encantara, la verdad. Pero bueno, eh, la arquitectura, el, descubrí muchas cosas en, en el proceso de, de maquetas, de dibujo técnico, eh, te van dando las bases. Y, y ya en la facultad eh, de la Michoacana, pues bueno, este, me empecé a desarrollar totalmente. Eh, por allí tengo un tío que fue pues mi mentor, digámoslo así porque él me, me invitó a trabajar desde cuarto semestre, igual como peón. O sea, todo ese tiempo entre secundaria, prepa, las vacaciones eran igual. O sí. sea, mi papá nos llevaba, o sea, decía, órale. No había golf. Eh, no, olvidemos el golf, porque <risa> eso no existía. Entonces, pues desde ahí tuvimos cierta pues, experiencia. Eh, la verdad que cuando yo llegué a, a la facultad, pues ya tenía eh, cierto conocimiento de la obra, básico, eh, como un peón. De albañilería así tal cual. Pero eso te ayuda mucho a que te vayas curtiendo uh -huh. y que vayas sabiendo a, a qué le puedes tirar. Porque en el campo de la arquitectura, pues no necesariamente tienes que estar en obra. puedes ser un arquitecto renderista, interiorista, diseñador, eh, administrador de presupuestos. O sea, hay, la gama es amplia. Entonces, eh, recordaba que yo decía que jamás iba a dedicarme a la arquitectura, o okay, que yo no quería estar en obra. Sin embargo, me gustó, o sea, me fue gustando. La verdad, la obra es, es otra cosa. En la obra te enseñas, porque te enseñas. Uh -huh. eh, el ambiente no es que sea pesado, puede llegar a ser pesado, pero pues también depende de uno cómo lo tome, eh, cómo lo lleve, y, y también de lo que quieras aprender. Entonces, pues todo este ciclo eh, en el que yo estaba de alguna manera en la obra, de manera intermitente, pues me llevó a, a, a empezar a disfrutar el proceso. Okay. Entonces, ya por ahí, pues en la, en la arquitectura, como te dije, en cuarto semestre, un tío fue el que me invitó, igual yo seguía de peón, pero él traía varias obras aquí en Morelia, y, y posteriormente ya en quinto, sexto semestre, yo ya era residente de obra, de cuatro o cinco obras, entonces, de él, obviamente, okay. entonces eso también me ayudó a pasar del ser el peón de albañería, de saber pues muchas cosas, muchos procesos básicamente técnicos, uh -huh. eh, allá tener otro rol un poquito más administrativo, eh, obviamente pues pagar a la gente, este, ir con los clientes, estar al pendiente de los materiales, eh, estar al pendiente de las asistencias del, del personal, eh, herramienta, equipo, eh, otro proceso. ...que también eso me ayudó bastante a, a alinearme. O sea, okay. la verdad, yo, yo de mi tío aprendí bastante. Él, él fue como mi mentor. Sin embargo, pues, obviamente... ...yo ya veía ciertas cosas que a mí no, no me gustaban... En, en, el cómo, ...en el cómo se harían o en el okay. cómo podrían hacerse. Okay. Entonces, eh, pues ya desde ahí eh, yo tomé otro camino... Este, otro tío por parte de mi mamá me dio la oportunidad de, en séptimo semestre de diseñarle su casa, ejecutarla, administrarla, supervisarla. Y ahí, por ejemplo, mi papá fue mi maestrero okay. Entonces, eh, empezó otro <risa> rol muy extraño porque... Cambiaron los papeles. Exactamente. ¿eh? Entonces, era como una lucha de degos al principio. Okay. Y, y era pues raro, ¿no? O sea, yo tenerle que dar como indicaciones a, al maestrero. Porque en la obra es el maestro, no es mi papá. Ahí hay que separar muy bien las cosas. Exacto. Sin embargo, eh, pues con el tiempo nos fuimos acoplando. Entonces, ese fue como, como el inicio. Obviamente viene pues, de mi familia, de la parte paterna, uh -huh. de mi papá. Y desde ahí se, se desprendió, ahora sí que todo, todo el desarrollo que, inicial con el cual ya tomamos esa base.
0: Excelente vaya que, que es un proceso diferente al, al que hemos estado platicando aquí con, con otros arquitectos eh, pero justamente me, me da mucha curiosidad cómo eh, el dibujo técnico eh, es, es una forma parte de, de este proceso para muchos arquitectos eh, el dibujo técnico un taller que, que se da mucho en, en las claro. secundarias como carpintería, mecánica pero justamente dibujo técnico es, es, esa, es esa parte esencial también pues muy interesante, muy interesante cómo, cómo, cómo ha sido creciendo, cómo ha sido desenvolviéndote allí eh, cómo han cambiado los papeles, uh -huh. ¿no? También sí. con, con la familia. Y llegas al punto en el que, pues bueno, ya, ya terminaste, eh, estuviste colaborando con tu tío, pero ¿en qué momento fue que te, de, te separaste? Mm,
1: fue extraño porque pues, salió la oportunidad que te comento de por parte de otro tío del lado de mi mamá de hacerle sí. su casa. Sí. Eso fue en séptimo, eh, posteriormente salió una muy buena oportunidad que fue una fábrica de dulces, sí. es la fábrica de dulces La Estrella, del señor José Luis Torres Torres, y él nos dio la oportunidad de hacerle el proyecto, un proyecto real en base a su terreno. Uh -huh. eh, nos sirvió obviamente tanto para la facultad como para él, entonces matamos dos pájaros de un tiro, okay. eh, ahí estaba con, con dos compañeras, este, entre los tres hicimos el proyecto, posteriormente solo seguimos dos eh, para hacer el proyecto ejecutivo, y en la parte donde entregamos la arquitectura y ya el cliente, el señor José Luis, nos comentó, oye, este pues qué onda, qué sigue, pueden o no pueden, entonces pues, nosotros dijimos que sí, le explicamos el proceso que seguía, pues hacer un, pro un proyecto ejecutivo, pero lo que es ejecutivo, porque pues era una fábrica, era algo pues que no se hace como que todos los días uh -huh. entonces yo no tenía como tanto temor porque pues obviamente nosotros nos apoyamos de los maestros que, que nosotros nos dieron clases uh -huh. y me apoyé muchos de, mucho de ellos y, y de esa manera pues complementamos todo el proyecto ejecutivo y posteriormente ya que se entregó el proyecto ejecutivo él nos, nos comentó si sí lo podíamos ejecutar y pues obviamente teníamos que aprovechar la oportunidad era una uh -huh. oportunidad única ...y lo hicimos, confió en nosotros, la verdad, eh, nos dio este, su visto bueno... ...y empezamos a hacer una fábrica de dulces en noveno semestre... ...y ya fue que de ahí, eh, esa fábrica tardó cinco años, este, fueron muchas cosas... ...mucho sacrificio del cliente, eh, porque fue un proyecto pues, importante... ...tanto para él como para su familia, el legado que tenía... Y, ...y fue un proyecto bien interesante, yo creo que ese proyecto fue el que marcó el inicio... Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, no quería tener todavía como un despacho, no me sentía como con la seguridad y la capacidad de decir, oye, pues ya somos un despacho. Sin embargo, con la compañera con la que estaba, este, ella fue la que, la que me cometió: Oye, sabes que no es que sí, o sea, esto ya tiene que ser así y pues órale. Ser Entonces, formal. exactamente. Entonces, pues aprendimos sobre la experiencia procesos que en la facultad no aprendemos. Claro. Eh, en ese proceso que yo todavía, no, por ejemplo, no me salía regresándome un poquito. Yo aprovechaba todo el tiempo posible. Y aprovechar el tiempo era de que me hablaba, por ejemplo, mi tío. Oye, ¿sabes que Hay un colado. Y yo decía, bueno, no voy a llegar al maestro. Ya era la última clase. Pues vámonos. Uh -huh. Y yo me iba. Porque yo aprendía muchísimo en la obra. Okay, eh, sí, claro. A mí no me gustaba de repente en la facultad que... Mm, muy teórico. Eh, ajá, muy teórico. Eh, Sentía a veces que los profesores, pues, no tienen a veces la capacidad. Y es un poco triste eso. En aquel momento. Ahorita no te, no te podría decir con exactitud. Sin embargo, pues yo me di cuenta que obviamente la, la obra, el proceso, el hecho de estar allá eh, te ayuda mucho. O sea, te enriquece, te alinea y vas aprendiendo cosas que tanto desde la parte técnica como desde la parte administrativa hasta saber dirigirte a un cliente eh, te ayuda mucho la experiencia. Uh -huh. Entonces, ya en la fábrica, pues obviamente... Yo le aprendí mucho al señor José Luis porque él, de alguna manera, siempre me decía: hay que negociar, este, buscar los mejores precios, etc. Era un proyecto, pues, un, un tanto cuanto complicado. Se volvió como tu maestro, ¿no? De cierta manera sí, sobre todo en la parte de negociación. Eh, ¿Por qué? Porque yo no sabía negociar. O sea, uh -huh. tanto con el... el perfil de empresario. Exacto, pues... y un empresario habilidoso, colmilludo, eh. Uh -huh uno tenía que aprovechar la, la parte buena de él, claro. como todos pues tenemos nuestros issues, sin embargo eh, esa parte de la experiencia es la que pues a mí cada vez me, me enfocaba más al hecho de, de entender que por ejemplo en la facultad deberíamos de tener un poquito más de experiencia en campo, eh, okay. es un poco extraño el hecho de que estemos como arquitectos diseñadores sin estar en obra, ...porque el hecho de que estés en obra te alinea muchos procesos técnicos... Eh, ...te hace pensar más en la parte económica... Eh, uh -huh. ...la parte administrativa es bien importante... Eh, ...te empieza a alinear muchas cosas. Entonces estamos como al revés. Eh, empezamos como diseñadores y después vamos a obra. Yo creo que tendría que ser totalmente al revés. Primero estar en obra para tener como el plus... Eh, ...y digo plus de ser diseñadores porque es bien, dif bien diferente... Estar en el sol, estar en el polvo, estar aguantando a la gente, estar con molestias de que no llega el material, X cosa, porque en la obra todo pasa. A estar bien a gusto en la oficina, este, en gabinete, no con el airecito, cafecito, Ajá. es bien distinto. Entonces, no sé, no, no sé qué pasa con eso, pero yo lo veo desde ese punto de vista y yo lo veo a partir de la experiencia que tuve. Okay. Entonces, pues la fábrica sí fue el proyecto con el cual inició el despacho, en aquel momento tenía otro nombre. Eh, ahorita pues ya como CIH arquitectos, esa es otra historia también, pero eh, como CIH ahí todavía no fue. Como a media fábrica fue que se dio el cambio a medio proceso de, de la ejecución y, y ahí ya, ya seguimos como CIH. Sin embargo, eh, la fábrica para nosotros, pues como fue un proyecto industrial, no era algo a lo que estuviéramos acostumbrados. Yo de cierta manera pues un poco, pero los procesos industriales son más específicos eh, tal vez no tienen tanto detalle en cuanto a nivel de acabados uh -huh. eh, pero sí tienen mucho detalle en cuanto a nivel eh, de tecnicismos este, eh, los, los, los los, procesos a veces son un poquito diferentes eh, las instalaciones las, sobre to, este. exactamente, sobre todo las instalaciones que este, cambia, ¿no? dependiendo qué, qué tipo de, de industria sea exactamente, entonces por ejemplo esos alimentos entonces ah, uf, el cliente a... quería exportar entonces, por ejemplo, pues, el acabo de epóxico en, puso, en pisos, en, en muros, eh, juntas sanitarias, uh -huh. eh, captamos agua pluvial, eh, la fábrica tiene un diseño bioclimático. Eh, nosotros también tratamos, ahí fue como de nosotros eh, exponerle a, a, al cliente y hacerle ver el beneficio de pues, empezar a captar el agua pluvial, que esa agua la use él, de hecho la usa uh -huh. para hacer el lavado de la fábrica ...para lavar cubetas y obviamente esa agua pasa por un proceso. Claro. Esos procesos son la, como la parte técnica, la parte interesante que pues uno tiene que investigar... ...buscar uh -huh. proveedores. En Molina no hay tanto proveedor uh -huh. industrial, es bien difícil a veces encontrarlos. Y, y fueron retos que pues ayudaron bastante. Eh, en ese tiempo nosotros nos inclinamos mucho al sector industrial. Trabajamos en más empresas de, 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 de ciudad industrial, en refresquera, acá en La Huerta también... Y, y estábamos muy enfocados a, al sector industrial, eh, en ese tiempo pues fue muy bueno porque la industria nunca para, okay. siempre hay trabajo, entonces por ejemplo una empresa de ciudad industrial este, que hacen aceites, eh, ahí siempre había cimentaciones de tanques, demoliciones, firmes... Eh, ...laboratorio, hicimos un laboratorio de investigación y desarrollo... Uh -huh. eh, ...el comedor, siempre, siempre había cosas que hacer... Okay. ...porque la fábrica siempre está evolucionando... ...tiene que pasar ciertas certificaciones... Eh, ...tiene que estar en constante mejora... ...entonces ahí por ejemplo uno aprende cosas que... ...pues en la facultad no, no, no. no, no lo iba a ver... ...y ahí por ejemplo también aprendimos el hecho de... ...el mantenimiento... Eh, ...nosotros como arquitectos muchas veces nos enfocamos o somos un poco ególatras en el hecho de que si diseñamos una casa o lo que sea lo vemos como una pieza escultórica y no está mal desde el punto de vista artístico, eh, no. yo creo que eso es parte de la arquitectura, sin embargo estamos en un, en un mundo con recursos finitos y yo creo que también nuestra mentalidad tiene que ir cambiando cada vez más a no ser tan ególatras y no tener esa idea de, de pues es mi pieza, este... O sea, tener como ese egoísmo de no quererle modificar. Yo voy más al hecho de, de conservar y aprovechar los recursos existentes en la zona. Uh -huh. eh, de que sí se haga un, un mantenimiento y, y operación. Eh, por ejemplo, a los clientes de, de las casas yo siempre les comento. Una casa es como si ustedes tuvieran 10 carros. Y me refiero a la parte de, de que un carro, por ejemplo, ocupa afinación. Una okay. casa ocupa mantenimiento. Entonces, si a la casa o al inmueble que sea, no se le da mantenimiento, su valor y su estética, este, su uso, pues va en declive. Sí, sí, y eso sí. no lo entendemos. En México no tenemos esa cultura. La parte industrial es lo que a nosotros, o, o de cierta manera personal, yo lo vi. ¿Por qué? Porque ellos siempre están haciendo mantenimientos. Claro. Y el punto de la industria es llegar a hacer mantenimientos predictivos, no preventivos. Okay. Sino ir más allá. Eso, por ejemplo, también... Eh, ...es parte como de la metodología BIM... Eh, ...con tantas DES que ya han inventado también... Este, ...en todo este proceso de la metodología BIM... ...más sin embargo sí está muy alineado al, al tema de que... Eh, ...el proyecto por ejemplo es el 1%, la obra... ...o ejecutar la obra es un 29%... ...y el 70% restante es el mantenimiento y operación... Okay. ...ahí es donde está el negocio de, de, de la man, del mantenimiento... ...y de que el inmueble este, siga en buen estado... Eh, siempre esté de manera correcta, eh, que no tenga fallas y sobre todo es ahorro porque el sí. mantenimiento predictivo es para que no tengas mantenimientos correctivos el correctivo que sale pues, más caro exacto, obviamente, es cuando pues ya salió todo el, el desmadre entonces pues ahora ese desmadrito pues, ya salió más caro y es más barato tener ese tipo de cosas entonces, aparte que si lo puedes predecir este lo metes dentro de tu estrategia claro, financiera también es correcto, sí hay empresas que se dedican a eso o sea, eh, los asiáticos son están muy avanzados en ese tema los españoles también, México pues poco a poco ahí va eh, yo creo que por ejemplo en cuanto a la metodología BIM ha crecido bastante hay muy buenas empresas nacionales eh, que desarrollan una buena metodología, hay buenos arquitectos eh, en Chiapas, eh, en Ciudad de México en Monterrey eh, hasta aquí mismo entonces mmm, creo que parte de regresando al punto de, de que los arquitectos deberíamos de dejar de ver nuestras nuestras obras como algo ególatra creo que tenemos que ser cada vez más conscientes de, de aprovechar como te dije lo que tenemos a la mano uh -huh. eh, de, no ten, de no hacer piezas que, que no, no se considere el mantenimiento okay. porque un ejemplo bien sencillo una lámpara que se le deje en un jardín a, a un cliente de muy alto en una altura considerable cuando se funda el cliente le va a tener que hablar a un electricista no es capaz el cliente de hacerlo y eso es como dejar un pequeño vicio oculto ¿sí, sí. me explico entonces ese tipo de cosas son las que a veces nosotros no pensamos y no consideramos y yo creo que por la parte de los recursos finitos tenemos que ser muy conscientes en esa parte eh, y ser pues más, más honestos en eso, eh, por ejemplo, nosotros no somos un despacho enfocado a un estilo, nosotros no hacemos un estilo, o sea, nosotros nos adaptamos a la necesidad del cliente, este tanto a su recurso económico, a su idea, a su estilo, eh, hay veces que dicen, no, es que yo quiero este mármol de quién sabe dónde, está bien, pero tal vez podemos tener un mármol nacional. Le va a salir más barato, el mantenimiento es menor. O sea, sí le hacemos ver ese tipo de cosas, porque también es parte de nuestra responsabilidad, de nuestra ética. Uh -huh. Entonces, ese es el tema que nosotros, o que yo puntualizo luego mucho con el equipo, de todos los proyectos que hagamos, no dejar vicios ocultos, eh, no dejar eh, tareas que puedan ser difíciles para el cliente. Hay que dejarlo lo mejor posible. Y aparte
0: hablabas, bueno, eh, en otra ocasión estábamos platicando que que cuando tú entregas como tal una de tus obras, entregas planos, entregas sí. todo, todo todo este tema pero también entregas como un tipo manual para sí. poder este eh, decirle al cliente cada cuándo y en dónde eh,
1: hacer cierto mantenimiento ¿no? preventivo. Es correcto. Ese manual se puede decir que aún está como en pañales okay. eh, eh, considerando los niveles que hemos visto. Eh, por ejemplo, el proyecto ejecutivo pues obviamente es todo el compendio de planos necesarios para la correcta ejecución de la obra. En la obra va a haber cambios. Este, muchas veces son cambios necesarios, a veces son errores de nosotros mismos, a veces son solicitudes de los clientes. Entonces, al final de la obra se tienen que entregar los planos ASWILT. Porque los planos ASWILT son cómo se construyó al final. Y esos planos ya incluyen todos los cambios que se hicieron desde el proyecto ejecutivo durante el proceso de la obra. De esa manera, tú le dejas al cliente, pues si se movió un registro sanitario, pues ya sabe a dónde se movió. Por si se llegara a topar algo, pues ya sabe dónde tiene que abrir. ¿Me explico? Si hay una fuga, que pues... ...es posible... Eh, ...pues ya sabe dónde abrir... Uh -huh. ...me explico... ...dónde hacer el mantenimiento... ...correctivo obviamente... ...pero pues la idea es evitar eso... ...y de ahí... Este, ...fue la idea del manual... ...el manual es, es muy sencillo... Eh, ...en el manual le decimos... ...sabes qué... ...por ejemplo la pintura de la fachada... Eh, ...está orientada al poniente... Eh, ...sí le pusimos tal vez la mejor pintura... ...pero... Este, ...recomendamos que al segundo o tercer año... ...dependiendo de... ...de su degradación... ...pues ya se le dé... ...una o dos manos... ¿Para qué? Para no esperar cuatro o cinco años, que ya se empieza a escarapelar, que ya va a salir más caro, este, que también ya la inflación hace que el material ya no cueste lo mismo. Ah. Este, entonces hacemos ese tipo de comentarios este, de mangueras flexibles, llaves angulares, los cesspools. ¿Por qué? Porque también por, por nuestra querida ley de, de obsolescencia, pues todo tiene un periodo de vida. Entonces un cesspool de una tarja, de un baño, o sea, en buenas condiciones va a durar dos o tres años, también dependiendo de su uso. Entonces, nosotros hacemos esas recomendaciones, eh, hasta como el simple hecho de, oiga, este, antes de que empiece la temporada de lluvias, es importante que usted revise su azotea, que no haya basura, eh, que le dé una barridita, eh, ¿por qué? Porque nos ha tocado ir a destapar azoteas que están tapadas por hojas de árbol, porque, okay. pues sí, está el árbolote enorme, este, se llegó tiempo de lluvias, Ejo. y pues la azotea es una alberca, sí, sí, por sí. algo tan sencillo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tratamos de inculcarles al cliente. Para que ellos también sean conscientes de que la casa realmente siempre va a ocupar mantenimiento. Porque se degrada. Yeah. Su uso, este la condición climatológica donde se encuentre. Son muchísimas circunstancias y variables que pueden afectar. Entonces, ningún manual es igual a otro. Yeah. ¿Por qué? Porque es como... Es te vuelvo a poner... Sí, exactamente.
0: Es, es como cuando compras un... Eh, digamos, un autocontrol, ¿no? Claro. Pues cada quien tiene su manual y su, y su funcionamiento. ¿no? Es correcto. Sus instrucciones son diferentes. Unos usan una baterías, otros usan otras, otras ya no usan baterías, ¿no? Exactamente. Ya ya es completamente cargable. Entonces, me, me interesante cómo, cómo ustedes entregan esta parte que creo que no, no, no lo hemos platicado, yo no lo he visto mucho uh -huh. eh, y que se vuelve algo, pues ahora sí que... Muy, muy bueno para poder evitar este tipo de, de, de cosas como... Sí, como de lo, circunstancias que, exact, que salen más caras. Exactamente, es, es prevenir justamente. Eh, hablando un poco más de, del tema del marketing, este, ustedes este, a la hora de, de posicionarse, de, de tener diferentes canales en los cuales pueden llegar clientes potenciales, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que les ha funcionado? ¿Qué es lo que han empezado hacer o a través de qué canales es como ustedes les empiezan a llegar este tipo de clientes.
1: Pues mira, fue muy curioso. ¿Te acuerdas que existía la sección amarilla? Eh, saludos a todos de sección amarilla <risa> que todavía existe. <risa> Increíblemente, eh, cuando estábamos en el proceso de la fábrica, yo compré un paquete de la sección amarilla y pues eso nos ayudó a posicionarnos muy bien en Google. Ok. Entonces salimos... ¿En ese entonces
0: cuánto salía?
1: En ese entonces salí, me salió ese paquete, era un paquete anual como de 8 mil, 9 mil pesos. Ok. Y pues ya, o sea, te posicionaban, salías en el librito, este, ya, te empez ya empezaba esto de del internet y que ya te van a posicionar, etc. Y ahí fue que pues, nos dejaron bien posicionados, la verdad, en Google. Uh -huh. eh, posteriormente, Facebook eh, fue que nos empezamos a, pues, a tener nuestra página, a tratarla de alimentar. No, se, no, ha sido, de repente por los tiempos es difícil. E Instagram. Yo creo que Instagram es una, es una gran herramienta que, por ejemplo, nosotros aún no hemos explotado como debería de ser. Pero yo creo que es una herramienta muy buena para pues, estar mostrando los trabajos que hacemos. Eh, se me hace un poquito más noble eh, y práctica que Facebook. Creo que cada vez Instagram este, tiene mayor alcance. Por ejemplo, ahorita TikTok también todos los shorts, todos los videos cortos eh, pegan bastante. Sí. Porque también nuestro nivel de atención cada vez es menor. Claro. O sea, tenemos que ser súper sintetizados eh, para tener la atención. O sea, mm. por ahí dicen... ...las personas tenemos solo 8 segundos de atención en, en una cosa y después ya no. Y mm -hmm. por eso yo he, he visto este fenómeno de lo, del TikTok, de, de los videos cortos... ...que en, en muy poco tiempo tienen un, ga, un gran engagement. Sí. Entonces, eh, obviamente, pues yo considero que cada vez tenemos que adoptar mejores estrategias. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, este, hay mucha creatividad, eh, salen eh, innovaciones... ...y hay que montarnos a eso, eh, hay que adaptarnos porque una cosa son los clientes otra cosa es el marketing y, y la idea es siempre tener un equilibrio claro. porque también sin clientes no podemos sobrevivir de esto comemos sí. entonces finalmente el hecho de que también hagas bien tu chamba de que la publiques adecuadamente porque si no publicas nada pues también estás como que pues sí sí existes pero pues nadie te conoce no Exacto. y es un fenómeno que por ejemplo nosotros ahorita estamos como sufriendo un poco el hecho de que sabemos tenemos que invertirle un poquito más, sobre todo Instagram, uh -huh. porque nos han llegado clientes eh, de Estados Unidos por Google, eh, por Instagram, eh, por Facebook, o sea, nos contactan y, y por ahí se, se va haciendo la, la relación laboral.
0: Buenísimo, eh, eso está muy interesante, el, el tema de los clientes ¿no? sí. de, de Estados Unidos, que, que tienen la nostalgia de regresar a México uh -huh. y y que pues les cuesta un poquito de trabajo saber con quién trabajar sí. en ciertas áreas ¿cómo, cómo fue tu, tu experiencia con estos clientes de Estados Unidos? ¿te contactaron a través de Google? Eh, sí,
1: fue a través de Google este, ¿después se de sacaron... vieron en persona? O... sí, okay. primero fue con videollamadas este, siempre lo que hacemos es explicarles el proceso de trabajo les, les hacemos mucho énfasis en el proyecto ejecutivo porque el cliente también no tiene, en México al menos los clientes particulares no tenemos esa educación de ...de qué es un proyecto ejecutivo. Todos hablan y dicen, es que quiero un planito. Ah, sí. Entonces, dices, ah, está, está bien, este, nada más que... A ver, necesito que me explique más, deme contexto. Ya que uno sabe eso, pues ya empieza con la explicación. Y, Oiga, ¿sabe que Un planito no va a servir. Se ocupa un proyecto ejecutivo y se, como, empezamos a darle toda la explicación. Son varios planitos. Son varios planitos. Entonces, ellos se sorprenden mucho de por qué son tantos planitos. Uh -huh. Y pues la verdad es muy sencilla porque todos esos planitos son los que contienen la información para poder ejecutar la obra uh -huh. por eso es básico un proyecto ejecutivo entonces con estos clientes este pues fue algo parecido eh, ellos eh, bueno este fue el segundo cliente el que tengo ahorita en la mente ellos quieren la remodelación de su casa de su fachada perdón y cobramos poquito relativamente poco porque pues también el proyecto era sencillo sin embargo el impacto fue muy bueno para ellos o sea les encantó ...y el resultado final, a eso me refiero. Pero al principio era un poco difícil. Ellos, por ejemplo, se dedican a la construcción en Estados Unidos. Uf. Entonces había como muchas críticas técnicas de... Oye, ¿por qué así? ¿Por qué no así? Pues porque estamos en México. este Ahora sí que en, no puedo hacer lo mismo de Estados Unidos... ...porque acá hasta los suministros de energía son muy distintos. Refiriéndome, por ejemplo, gas, agua, uh -huh. este, electricidad, este saneamiento... Entonces, le digo, pues no, esto así tiene que ser. Oye, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esta coladera aquí? ¿Por qué el otro? Ah, pues porque se va a ocupar. Aquí en Morelia sí llueve más. No neva, como en Chicago, porque estaba en Chicago. digo, pero aquí se va a ocupar por esto. Entonces, siempre hubo como esa... Eh, Comparación exacto. de procesos constructivos Estados Unidos-México. Es correcto. Entonces, ellos traen los tiempos muy acelerados. Decían, sí. Es que acá lo hubiéramos hecho así. Pues sí, pero en base al proyecto, yo eso no lo hubiera podido hacer acá. De esa manera. Uh -huh. Ustedes aceptaron un proyecto que obviamente les agradó, y pues los procesos de allá tal vez no los puedo llegar a empatar. No, los materiales son diferentes. Exactamente, también. o sea, hasta su herramienta. Ellos tienen muchísima mejor herramienta que nosotros. Esa es una realidad. Sí. Este, sus procesos son muy distintos. Ellos casi no, manejan con, no trabajan con macizos. En México seguimos trabajando de una manera, si quieres, ornamental, este, artesanal, porque seguimos trabajando con muchos macizos. Claro. Entonces. Eh, fue un poco, tal vez, difícil al principio entendernos. Sin embargo, eh, pues nos dieron la confianza. Eh, obviamente, pues siempre les explicábamos, les decíamos el por qué. Porque el hecho de que tú expliques algo y no lo justifiques, pues no tiene sentido. O sea, claro. estás vendiendo mentiras. Entonces, Entonces, ellos sí quedaron satisfechos por la parte en la cual, pues bueno, vieron que sabíamos. Y nos dieron la confianza, empezamos. Eh, antes de que empezáramos tuvimos una entrevista personal, pero pues ya estaba pues, prácticamente definido, y ellos se fueron. Uh -huh. eh, se quedó ahí una hermana de ellos, este, estuvieron, nosotros les mandábamos fotos, reportes semanales, eh, ellos ya tenían un presupuesto de obra, eh, hubo ligeros cambios en la obra, o sea, es muy poco, y, y quedaron pues, satisfechos por, sobre todo por el contraste que, que antes tenían de sus fachadas, tanto exterior como interior, a cómo quedó ahora. Y, y ellos exactamente regresan con esa nostalgia que tú dices. O sea, ahora, por ejemplo, que los he visto me dicen... La verdad me da mucho gusto llegar porque me acuerdo cómo estaba... y ahora que tenemos pues, ligeramente solo dos años de, y ellos vienen dos o tres veces a, a, al año. Entonces les da... les genera ese gusto de decir, bueno, la inversión este, fue bien ejecutada. Me gusta cómo quedó, eh, se sienten tranquilos. Eh, nos recomiendan y hasta ellos se vuelven clientes otra vez claro. entonces a veces los procesos son difíciles con ellos eh, pues porque están allá obviamente existe una desconfianza es su patrimonio y aunque nosotros les explicamos a los clientes que pues uno de nuestros objetivos principales es cuidar y maximizar su, su recurso claro. porque son inversiones que no se hacen todos los días entonces, no, ten, no hay mucho margen de error. Y nosotros tenemos que tener esa responsabilidad, eh, esa ética y ese profesionalismo de, de cuidar sus recursos. Al final de cuentas, este, todo tiene que ir alineado. Y eso comienza desde el proyecto ejecutivo, desde la conceptualización. Uh -huh. Porque una necesidad se puede hacer el, el, el recurso económico.
0: Claro.
1: Entonces, muchas veces los clientes comentan, es que yo quiero algo bonito, barato... Y bueno... Las tres veces. Como siempre. <risa> y ahí bueno. hay que empezarlos a alinear. Sí, sí. O sea, ok, si sí se puede, nada más que pues va a pasar esto y esto y esto. Si usted lo quiere así, pues sí va a estar bonito, pero no va a ser barato. Uh -huh. Ah, ok. Entonces empezamos desde ahí a, a, a alinearlos. Sin embargo, pues gracias a Dios han sido experiencias buenas. Eh, yo creo que toda, todas esas personas que están allá, creo que son un, un mercado... Muy bueno, eh, sobre todo porque Michoacán tiene muchísima eh, migración hacia allá y, y la verdad a, la, a las personas allá les ha ido bien y regresan, regresan con las ganas de decir, ok, ahora sí traigo con qué y quiero este, tener, hacer mi casita, hacer mi cabaña, este, mejorar X cosas o sea, y también vienen con muchas ideas. Sí, quieren regresar
0: como... Y marcar, ¿no? Que regresaron económicamente bien. Es, es, un, es, es un comportamiento que, que se nota bastante, sí. que lo vemos en, en muchos familiares o amigos que de repente vienen en diciembre, y pues traen la trocota del año. Claro. Y de repente traen, <risa> clásico. Eh, sí, sí. Ahora, sí. ¿no? Pero muy interesante el, el mercado de, de mexicanos en Estados Unidos. Y, y ojo, o sea, es este empezar con un análisis, yo creo que demasiado sencillo, que es. ¿Dónde están eh, los michoacanos? ¿Dónde están los, los jaliscienses? Eh, ¿Y qué conexiones tiene el, el, el aeropuerto de Morelia uh -huh. con este, las diferentes ciudades de Estados Unidos? Claro. Y es y bueno, si hablamos de campañas de marketing, es como de, ok, pues empieza a meterle poco a poquito unos centavitos uh -huh. en ese tipo de, de, de ciudades. Y por ahí, sí. justamente lo platicamos con un arquitecto, o sea, 200 pesos... De inversión en redes sociales le, le trajeron un proyecto bueno. Claro. Entonces creo que es, es analizar un poco el comportamiento, hacia dónde va, y el tema de la nostalgia de regresar algún día uh -huh. a México es, es, un, es un punto muy bueno. Justamente ahorita en un podcast lo he escuchado, estamos en el punto en el que México se está volviendo sí. este, esta, este plan B uh -huh. para muchos que viven en el extranjero. Y justamente invertir en tierra y que con esos 200 mil dólares que tienen allá uh -huh. pueden hacer algo increíble que uh -huh. en México, quizás en playa, quizás en una de las ciudades más importantes. Claro. Entonces está muy, muy interesante. Yo creo que ahí es, hay una gran oportunidad o sea para, para todos los arquitectos eh, en el cual pueden voltear a, a, a ese mercado. Eh, cuál fue la dificultad o a través de qué medio porque el, el, el tema de los pagos uh -huh. ¿sí? un eh, ese es, un, es un tema porque hace poquito yo me, me tocó eh, hacer un favor a, a un amigo de, de ir a sacar uh -huh. un, una remesa que mandó a, a Banco Azteca como no pagado, no pagado uh -huh. <ríe> este, y justamente enfrente de mí había una persona que, que pues, bueno, tenía una voz demasiado alta y escuché justamente eh, a qué iba, ¿no? Uh -huh. Iba a retirar un dinero para la construcción de la casa de un amigo de él. Uh -huh. Y estábamos hablando de 47 mil pesos, uh -huh. ¿no? Eh, pero... Es un tema, ¿no? O sea, porque se vuelve desgastante, peligroso... Ir este, cada semana o cada 15 días a Electra... Y salir con esa cantidad de dinero en, en la bolsa, en efectivo... Eh, yo digo, bueno, o sea... ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo trabajaste tú con ellos?
1: Así como pusiste el ejemplo tal cual de ir Banco Azteca, comercial ¿Sí? pagado a todo lo de grupos Salinas, vamos a englobarlo así, a otro saludos, comercialote. Saludos. Eh, fue así. ¿Por qué? Porque los paisanos, ellos tienen, se les, se les es más fácil transferir por esa, esas tiendas que hacerlo por otra institución bancaria. Eh, no sé qué tipo de arreglos existan, lo que sí sé también es que a ellos por la cuestión de, de los taxes allá eh, mm. es otro tema que también pues de alguna manera pues obviamente buscan pues esquivar sí. porque allá es, es, que es, sea, exacto, o sea, es, es más sí. difícil. Entonces sí es un tema que ellos eh, no sabían cómo hacerle y yo también decía ay pues saben qué pues aunque sea poquito y tal cual así, o sea, es decir, cada semana o cada quincena. Este envío a tu nombre, Exacto. este envío a mi nombre. es correcto. Entonces, eh, a veces, pues, transferían poquito a nuestras tarjetas personales. Okay. ¿no? no nos pasábamos cierto eh, monto. Uh -huh. eh, y esa era la manera en la cual salíamos. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban allá. Claro. Entonces, ellos no es que lleguen con todo el recurso en efectivo y órale, no. Eso también es imposible casi ya, de hacer. Ya nos, ya nos y, y es todo un tema porque yo creo que, pues, se debería de crear alguna estrategia eh, y sobre todo porque también, por ejemplo... Pues hasta para facturar Estados Unidos... Nosotros que trabajamos para una empresa de cines... Eh, o que fuimos proveedores... O somos proveedores... Es, es difícil el hecho de, de todo el tema Swift... Eh, son como muchas trabas... Este, el gobierno norteamericano de alguna manera... Eh, tiene como controlado, muy controlado... Todo, todo ese, ese poder... Sí. Porque finalmente el dólar y el dinero... Pues es, es poder... Se convierte en poder automáticamente... Y tienen... Esa absorción que pues es muy difícil maniobrar, entonces ha sido complicado, eh, pero ha sido la única manera en la cual lo pudimos pues lograr, lograr porque no, no había como que de otra, o sea el anticipo que pedimos por ejemplo en aquel momento pues no fue ni del 30 ni del 40% porque pues, no, no era posible hacer ese tipo de movimientos, claro. entonces eran movimientos semanales. ...estar yendo, como te decía, semanal o quincenalmente es peligroso.
0: Estabas tentado en comprar una itálica yo creo de tantas veces que... De, sí, ya, para, <risa> mínimo, este, <La> <risa> para mínimo... La licuadora.
1: Para mínimo distraer al, al delincuente. Pero lo que teníamos que hacer es ir a puntos distintos. Okay. O sea, tal vez iba un día al de la Lázaro, otro día me iba al de otra ubicación. Uh -huh. Y así estábamos. ¿Por qué? Pues porque también, como está la situación, tú sabes, sí. este, es bien complicado el tema... Y pues imagínate que, que te quiten un recurso así, es, es un sí, golpe de bajo.
0: Fuerte, no interesante, creo que ahí, ahí eh, podemos solucionarlo sí. alguna estrategia y pues bueno, también preparar. No es ahí correcto, link, ¿no? <ríe> Buenísimo, pues ¿qué más? ¿Qué más? este Interesante con lo, lo que han logrado ya, ya como, como despacho, eh, pues se han enfocado en el tema residencial, pero también hablas del tema comercial, que han trabajado de la mano con Cinepolis. Eh, y que pues bueno, o sea, tienen un poquito más de, de ideas eh, a corto, mediano plazo como el desarrollo inmobiliario, que, que bien lo, lo has platicado no es correcto coméntame qué es lo que te, que te ves haciendo, hacia dónde va el despacho qué es lo que te gustaría hacer en los uh, próximos años pues
1: mira, como te había comentado, nosotros no somos un despacho enfocado a un nicho uh -huh. eh, ahorita por ejemplo estábamos en la renovación de una clínica bueno, de un edificio para hacerlo clínica eh, en Altozano hicimos un detallito de un roof garden uh -huh. eh, ahora sí que el despacho eh, para, hasta te lo voy a decir así tal cual, para sobrevivir jamás pensé en enfocarme en un nicho de hecho fue muy curioso cuando estábamos pues, totalmente enfocados en lo industrial hubo un momento en el 2014 2015, eh, fue como otra pequeña recesión y la industria o sea, se paró bastante bastante, bastante eso fue lo que a mí me abrió los ojos de decir yo no puedo seguir así o sea, el despacho no puede seguir así. En aquel momento el despacho estaba muy pequeño. Eh, nos veían a nosotros más como unos constructores, como unos contratistas vilmente, lejos de ser un despacho de arquitectura y construcción, de diseño y construcción. Y, y desde ahí fue mi, mi inquietud y mi necesidad de, una, aprender más cosas, estar mejor capacitado, este, y aparte, pues, voltear hacia otros lados. Desde el punto de vista económico, a mí me encanta la industria porque es más redituable que lo habitacional.
0: Okay.
1: Es así de frío y de claro. Pero cuando no hay una cosa, hay que voltear a otro lado. Entonces, eso nos llevó a que nosotros eh, nos adaptemos a, 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 lo que, a lo que llegue. Uh -huh. eh, entonces, hemos hecho de todo un poco. Eh, esa parte de adaptación nos ha dado pues, experiencia en, en un campo más, más amplio. Y eso es bueno. O sea, yo lo veo muy bien eh, por la parte de que no te quedas anichado en una sola cosa. A mí, por otro lado, me aburre y me enfada estar haciendo siempre lo mismo. Okay. Si siempre estuviera haciendo casas, yo creo que va a llegar un punto en el que digo, güey ¡Ya! Este, estoy harto de las casas. Y, y no, gracias a Dios siempre ha existido esta variabilidad en, en los proyectos que ha nutrido bastante. Y... Por ejemplo, la parte de los corporativos, que hemos trabajado para los corporativos, fue muy útil sobre todo porque nos alinearon en procesos internos. O sea, okay. nosotros obviamente también aprendimos de, de la cadena de cines, como Cinepolis, como dijiste, de todos los procesos que llevan. Eh, eso nos nutre. Eh, también de manera indirecta hemos trabajado para otra cadena hospitalaria y es parte de lo mismo. O sea, vemos cosas buenas, cosas malas. Eh, eso nos ayuda a nosotros como definir nuestros procesos internos, que es algo muy importante y que, por ejemplo, yo no había desarrollado uh -huh. este, hasta hace años. Que dije, no, o sea, todo tiene que tener un proceso, todo tiene que tener una validación, todo tiene que estar documentado. Eh, como lo que dice Axioma, eh, que por ahí te había comentado, o sea, sí. Axioma es de las, o bueno, considero que es la mejor este, gerencia de, de obra a nivel nacional. y Ellos documentan todo, 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 todo. O sea, desde qué le duele al cliente, qué le preocupa, o sea, desde la primera entrevista uh -huh. hasta la entrega, mantenimiento y operación. O sea, todo el proceso lo documentan y eso es bueno para ambas partes. Entonces, teniendo todo este, este contexto que te acabo de comentar, el despacho sí, obviamente, cada vez lo quiero enfocar más al desarrollo inmobiliario. Ya como tú sabes, este, hemos tenido por ahí algunos amigos, colaboradores, Toño Vázquez, Kike Figueroa, Charlie, mi uh -huh. gurú, eh, varias personas, este, Juan Pablo de IASA, eh, Pablito Lais. Muchos amigos que, pues, bueno, a raíz de Gus Marcos como que todo empezó. Este, de Brandon Angulo también se le aprende mucho. Y, pues, gracias a las redes sociales y a la pandemia fue que empezó este boom. Y que yo también empecé a ver ese, ese mercado. Uh -huh. eh, ¿Por qué me interesa mucho el desarrollo inmobiliario? Porque para mí es increíble que doctores o licenciados sean desarrolladores. Y nosotros como arquitectos o ingenieros o constructores no lo seamos. Uh -huh. Ellos nos contratan. ¿Me explico? Entonces... Okay. Eh, por ejemplo, platicando con mi hermano que es ingeniero civil, yo le decía, güey, estamos mal de la cabeza por no decir ahorita otra cosa. ¿Por qué? Porque no es posible que nosotros teniendo todo ese bagaje este, técnico, toda esa expertise de proyectos, este, de obra, de administración, pues no lo hagamos. Okay. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, para nosotros o para mí desde mi punto... De vista se volvió un desarrollo que tenemos que lograr poco a poco. Obviamente son retos distintos. Claro. ¿Por qué? Pues porque ahora hay que buscar terrenos, hay que buscar inversionistas, hay que hacer este, el estudio de mercado, ver qué tal funciona, hacer tu proforma, alinear los costos, checar los materiales, ver lo que está alrededor. O sea, son tantas variables uh -huh. que se aprenden en el desarrollo inmobiliario que está, es, es enriquecedor, muy enriquecedor. Sin embargo, aquí ya se viene la parte administrativa en la que nosotros... Nos hace falta trabajar, ¿me explico? Mm -hmm. Obviamente seguir investigando, eh, porque la parte técnica de alguna manera está cubierta. Sí. Ahora tenemos, estamos desarrollando todo lo demás y por eso pues estar en cursos con GUS, comprando. Que es un poco lo que
0: hace 4S, ¿no? Como
1: este estudio Exacto. de mercado, saber qué es lo que se necesita es en esa zona, qué es lo
0: que ya hay, qué es lo que puedes proponer, hacia quién lo puedes proponer. Exactamente. Este tipo de, de sí Y todos los
1: procesos de 4S, por ejemplo, están muy bien alineados, ya los tienen muy bien perfeccionados. Claro. Yo creo que todo eso suma. ...estar aprendiendo de los demás, eh, estar eh, evolucionando en conjunto, eh, yo creo que suma bastante. Eh, yo creo que Morelia es una ciudad que tiene mucho potencial. Eh, solo que, no sé, a veces los morelianos somos tan, tan cortos de, de alcance o de visión... Uh -huh. ...que pues hay cierto temor, ¿no? Y ahorita también la situación pues no está tan bien que, que digamos. Sin embargo, pues es un reto, entonces hay que afrontarlo como tal... Eh, ...y pues seguir, seguirle dando. Y sobre todo también porque uno de los objetivos del despacho también es que cada vez dependamos menos de clientes que, que, que tengan que llegar. Eh, cada vez dejar lo que es un industrial, este, lo que es este, corporativos y nosotros mismos generar nuestra propia chamba. Uh -huh. eh, me importa mucho porque de esa manera pues yo le puedo dar crecimiento, puedo dar trabajo este, tanto en oficina como en obra... ...y pues eso es un ganar-ganar para todos... Eh, ...al equipo yo siempre le inculco el hecho de que... ...el equipo somos todos... ...si yo fallo ellos fallan, si ellos fallan yo fallo... ...y, y tenemos que jalar parejo... ...entonces el hecho de que el, el despacho poco a poco... ...empiece a tener... Eh, ...su propio trabajo, empiece a generar su propio trabajo... ...pues eso también te da mucha seguridad y estabilidad... ...y la idea es pues ser referente... ...o sea no, no es nada más pues... Eh, ...quedarnos ahí sino ser referente... ...hacer las cosas bien... Eh, ser algo que sea muy, muy particular, que esté bien hecho eh, a conciencia y, y siempre enfocado al cliente. Uh -huh. Al final de cuentas, mm, nosotros no somos los usuarios, los usuarios son los clientes. Sí. Y siempre nos tenemos que poner los zapatos del, de los clientes, quien sea, uh -huh. sea un corporativo, sea este, alguien del sector industrial, sea un particular, sea un inversionista, sea un cliente de Estados Unidos, sea quien sea. Eh, y eso es primordial, porque si no, no, no vamos a llegar a, a buen puerto. Sin embargo, esa es la visión ahorita. Eh, obviamente vamos a seguir atacando todos los proyectos que puedan llegar. este Hay por ahí algunos en puerta. Eh, más sin embargo, el desarrollo inmobiliario, pues no quito el, el, el dedo del renglón. Tú sabes, o sea, ya ves sí. como luego te digo, oye el de este búscame sí. un terreno para esto, búscame el para el otro. Eh, y como en todo hay trabas, pero hay que superarlas. Hay sí. que superarlas.
0: Justamente. Y pues, como tú lo dices, hacer equipo, ¿no? Una previa investigación para antes de mover una piedra saber muy bien claro. a dónde la vas a mover y por qué, ¿no? Es correcto. Muy bien, bastante interesante. Yo también soy un fiel creyente que Morelia es una ciudad que, que tiene todo muy rica culturalmente, eh, con un clima excepcional, que uh -huh. de repente está el sol, de repente uh -huh. cae lluvia y de repente vuelve a salir sí. el sol... Pero eso también lo vuelve mágico, como toda la cultura, todo el centro histórico, toda la gastronomía... Sí. todos ...los pueblos mágicos, la ubicación geográfica, el, el mar que no está tan lejos uh -huh. también... ...y pues hasta la misma gente que es más buena onda que en otras sí. ciudades, más alegre. Sí,
1: la verdad, yo a Morelia le veo mucho potencial, no porque sea de Morelia. Mm, creo que en algún momento te lo comenté, no recuerdo. A mí, por ejemplo, se me hace ilógico que Querétaro sea un punto tan grande de industria... Cuando está lejos de un puerto. Uh
0: -huh.
1: Está cerca de la Ciudad de México, todos lo sabemos. Uh -huh. Pero Morelia, que estamos a tres horas de Lazaro, cuatro, pues, uh -huh. no tengamos un sector industrial desarrollado, para empezar. Joder, o sea, es, es un tema político de... que, creo que sí que, pues bueno, no vamos a andar
0: Político y, y bueno, por parte del sector público y sector privado. Creo Exacto. que no ha logrado eh, esa sinergia. Es correcto. Para, para hacer esto sí, posible. Creo sí, que hay o... mucho conflicto de intereses. Exactamente. Y, lamentablemente quienes han tenido o han estado en esa posición de llevar a cabo eh, este tipo de, de, de industria o de núcleo,
1: eh, pues no... No, y, no están y es, y es que, mira, si, si lo ves desde el punto de vista en que si Morelia fuera un sector industrial, o sea, que tenga una zona industrial fuerte, Morelia también tiene un centro histórico, como lo acabo de decir, hermoso. O sea, es de los mejores de México. Claro. Y que va a la... ser la tercera ciudad más importante de México. Exactamente. Entonces, tenemos ya ciertas zonas de desarrollo, como lo, como lo es Alto Sano, como lo es Tres Marías. O sea, la verdad, hay buenas zonas de desarrollo y también hay zonas de desarrollo de otros niveles. Realmente, Morelia tiene muchas cosas que no se están potenciando y está pasando ahorita un fenómeno este, pues no raro, yo creo que ya es normal en el centro que mucho extranjero está comprando las propiedades claro, entonces todas nos esas propiedades están nos están invadiendo <risas> exacto, ya nos están quitando nuestras propiedades y qué pasa con ellos, pues obviamente ellos vienen con el capital, lo invierten pero ya no es parte de, como de, de nuestro contexto de nuestro patrimonio, me explico y ahí viene otro tema con el INA nosotros que tenemos un proyecto en el centro, o sea, son muchas trabas sí. y lo voy a hablar abiertamente porque es increíble que nosotros como arquitectos eh, queramos pues, potenciar las casas, no salirnos del estilo, no nos podemos salir, eso lo tenemos claro, pero ya por el hecho... ...de que como está el decreto presidencial, de que como estás en zona de monumentos históricos... ...de que como estás colindando con monumentos históricos, pues no te dejan hacer nada. Uh -huh. y dices, oye, o sea, no se trata de eso, yo quiero sumarle al proyecto. O sea, estamos cuidando la proporción, la forma, la simetría, o sea, nos alineamos a ellos. Y de todos modos te dicen, no. No. Sí. Entonces, es como decir, güey, está el árbol de limones y no me dejas hacer limonada. Como, sí. ¿por qué no me dejas si lo tenemos aquí? O sea, y... y el limón en vez de sacarle todo el potencial, pues se convierte en un
0: limón amarillo exacto, Exactamente. <risa> se ve feo y pues no, es y, y lo mismo está pasando con el centro o sea, tenemos un centro con mucho potencial, pero lamentablemente no no hay este este apoyo por parte de, de Lina uh -huh. para poder hacer eh, pues varios proyectos, que creo que pues, tenemos un centro más bonito que el de San Miguel de Allende sí tenemos la posibilidad de hacer mejores terrazas, claro, y, y tenemos más historia, más cultura. Exactamente. Entonces, ahí es, eh, yo también estoy un poco enojado con esa parte. Sí, ¿no? Y Morelia es... sí puede vivir de, de, la cultura. Exactamente. Y, y, y bueno, lo platicábamos en un podcast con el doctor Eduardo Rubio. Eh, también de la cultura se puede, se puede claro. hacer grandes cosas
1: sí, y, sea... pero
0: debemos de empezar a hacer estos cambios de, de no estar regalando todo, es correcto, conciertos de primer nivel y, y completamente gratis uh -huh. y el mismo Moreliano ni siquiera lo valora, uh -huh. quienes lo valoran son los extranjeros, que de repente pues, vienen a este tipo de conciertos y dicen wow, uh -huh. o sea, cómo pueden tener esto gratis pues órale, yo hasta sí. me compro una casa aquí con, con muy poco dinero, convirtiendo el dólar a peso claro. y ya se quedan viviendo aquí. Es Entonces correcto. creo que es muy importante voltear a ver eh, el centro histórico de cada una de las ciudades, o sea, y algunas playas también en, en, en todo México, uh -huh. de, de poner uno las pilas, ¿no? Uh -huh. Ahorita estamos en el momento en el cual se va a ver este cambio y este crecimiento en el sector de bienes raíces, en, en todo México y, y debemos de, de ser parte de y no, claro. no 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 tomar decisiones tan frías que el último uh -huh. nos, nos quiten como tal, sino nosotros desde nuestra postura como mexicanos, uh -huh. pues también, ¿no? Sí, sumar. Sí, te escucho mucho 4T, pero no, no, no o, sea, <risa> o, sea, o sea, sí somos mexicanos y todo y quizás hacer alianzas con los mismos extranjeros, ¿sabes? Sí sí, O sea, si ellos quieren venir a invertir, va, pero bueno, hay que hablar de las condiciones para, uh -huh. para hacer este tipo de inversiones. Exactamente. ¿Sí? No, sí. No, no estamos cerrados a hacer ese tema. Sí, totalmente.
1: Buenísimo, arquitecto, pues gracias. Al contrario, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Y, ¿Qué te pues, gustaría bueno, decirles para eh. despedirte a todos los constructores me gustaría decirles, Híjole, echenle ganas. Pues <risa> aparte de echarle ganas, yo creo que es importante, o yo sí considero muy importante el hecho de que seamos lo más éticos posibles, eh, que las generaciones que vienen abajo eh, les, de, les, les demos un legado en el hecho de, de trabajar, eh, llevarlos a obra, es, es importantísimo, eh, la honestidad, yo creo que estamos en una sociedad que se está desgastando y que también hasta nuestro gremio se desvaloriza mucho por nosotros mismos. Entonces, yo creo que el mensaje que me gustaría dar es que pues, todos podemos sumar, eh, jalando parejo, eh, sin tener que pasar por encima del otro, compartiendo experiencias y, y aprendiendo unos de otros. Este, al final del día, yo creo que la intención es nutrirnos, crecer en conjunto, porque tenemos que convivir y, y ser más respetuosos con, con todo el consumismo que a veces tenemos con el medio ambiente, este, sobre todo por la industria de construcción que es de las más contaminantes, de este, las más agresivas y, y por pues ser más conscientes yo creo que de todo nuestro desarrollo.
0: Buenísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De eso se trata este podcast de poder aportar a la industria de bienes Raíces a tomar mejores decisiones, dónde estamos, hacia dónde vamos y también un poco de las oportunidades que hay en el sector. Es correcto. Buenísimo, pues dejamos los datos aquí del arquitecto Carlos Mesa para que por ahí lo contacten y pues bueno, podamos hacer quizás por ahí algunos proyectos en conjunto más sí. adelante. Con mucho gusto. Y gracias por, por estar viendo ese video en YouTube y aquellos que lo escucharon en, en Spotify, muchísimas gracias por compartir y este, nos estamos viendo en otro episodio. Mi nombre es Ilde Duarte y esto es el podcast de inversiones inmobiliarias INI. Hasta luego.